2: Salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da atualidade. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô aqui com ela, Laura Cristiana.
3: Olá, ouvintes! Tudo bom com vocês?
2: Beleza, Laura? Eu tô lendo um script aqui, parece que eu tô tendo um déjà-vu. Só falta te perguntar como é que estão as coisas aí em Brasília.
3: <risos> então, o pessoal tá animado, né? Pensando que vai sair o FGTS aí e tal. Quem sabe pagar umas parcelas atrasadas, né? Um CDC aí ou um carnê das Casas Bahia. Poder
2: quitar as dívidas com o banco, fazer novas dívidas. É. <risos> Exatamente Nossa correspondente internacional aí Diretamente desse planeta Chamado Brasília E eu vou chamar aqui agora ele também Da bancada fixa do Treta Talks Nosso funcionário do mês André Escobar
1: Boa noite Ivo demais membros da bancada Hoje eu tô aqui pra falar sério E mentira, vocês <risos> tão bovinhos <risos> Caralho
2: Que susto é, Pegadinha do Escobar E pra completar essa bancadíssima aqui do nosso Treta Talks de pauta quente dessa semana... Eu vou importar diretamente da África nosso participante aqui mais animado. <risos> Quero ver essa entrada hoje, vai caprichar. Não pode fazer igual Escobar aí e virar o. inventar, um, improvisar uma coisa nova, não. Quero ver a entrada clássica. <risos> Doutor Charles Peixoto.
0: Olá, pessoal, <risos> jovens e Hoje tem marmelada, Charles Peixoto? Tem, não, senhor.
2: Como é que tá de volta depois dessa Eurotrip, voltou para o velho continente, né? Voltei e peguei um, um clima diferenciado aqui,
0: é, neblina, neblina, que você acorda de manhã tá tudo neblinado assim, branco, um negócio de louco, parece um, <risos> um massa, sabe? Chega neblina. a fazer frio não? Pois
1: é, eu não eu... sinto fio não. Às <risos> vezes o senhor tá vendo muita fumaça, o senhor acha que é neblina, mas não é não.
3: Pois é, aviso aí. eu tô começando a achar que ele tá no apartamento do Ivo, cara.
2: Né? Quem me dera. Isso que vocês chamam de neblina, é dou outro nome. Olha aí, mais uma conspiração política brasileira. Bom, gente, hoje nesse episódio... A gente vai cumprir aqui um pacto, já que o Treta Talks é semanal. A gente, de vez em quando, vai dar um refresh na pauta e vai falar de coisas mais atuais aí. Os assuntos do momento. O pessoal está sendo bombardeado pelo noticiário. Não sabe nem o que pensar direito sobre cada tema. Já tem uma polêmica nova para a pessoa passar raiva, né? Então, eu vou aproveitar aqui antes só para falar que você que gosta de ouvir o Treta Talks você aproveita e faz o que, Escobar? Você tem uma ideia do que o cara pode fazer? Me conta, estou muito curioso para saber. <risos> Isso que é a é resposta? Espontânea. A pessoa aí que está ouvindo o Treta Talks há alguns episódios, já maratonou, está acompanhando, já assinou né no seu aplicativo ou no Spotify, aquela coisa. Por que não colaborar aí com a gente? A partir de 4 e por mês, você vai... Dá uma bandeira no seu cartão de crédito Seu gerente vai dar risada Quando você chegar no banco uma E não, nada disso Na verdade você está promovendo A contracultura nesse país O Treta Talks aqui, semanal Você vai colaborar com a gente Para pagar servidor, para pagar editor Pagar uma propina quando a gente tiver que Negociar com o ICAD E com isso também vai participar do nosso grupo secreto, nosso grupo secreto de bastidores com convidados e assinantes onde eu dou um, um direito de voto privilegiado aí pra tomar as decisões do Treta Talks, é praticamente uma assembleia aí, é o Comitê Revolucionário Ultra Jovem que vai ser o um embrião da revolução, é um grupo de assinantes do Treta Talks. É a maçonaria do Treta Talks A maconharia do Treta Talks é A maçonaria <risos> do Treta Talks É, praticamente.
3: que eu disse Maconharia do Treta Talks Não acho há que quem ganhar ou quem
0: perder, nem quem ganhar nem, per- nem perder
2: vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Eu não sei não porque só de olhar o noticiário eu já fico uma preguiçinha né? Se Só de falar assim, ah, eu vou fazer um episódio hoje do podcast sobre as últimas notícias... Já dá um desânimo, já dá uma vontadezinha de chorar. Eu queria, sei lá, dar uma animada né, para os ouvintes não ter que passar só raiva. Mas eu acho que a gente devia também não se omitir e passear rapidamente aí pelo noticiário político, né? O, principalmente porque a gente está vivendo a famosa distopia brasileira, em que a gente tem o bobo da corte no poder, enquanto a aristocracia esmaga a plebe, ele vai lá na frente da galera e faz uma palhaçadinha, Fala uma besteira pra galera se indignar, dar uma risada, né? É É um bufão. O
0: que eu entendi é que tem recesso parlamentar, a aristocracia tá viajando, e aí o bebezão agora ganhou a cena e alimentou a imprensa aí com...
2: É, tem uma, uma conspiraçãozinha aí que diz que ele tá se preparando pra alguma coisa muito bizarra, porque... Ele lançou 18 mil fogos de artifício pro A de uma vez só, né? Ele, num, num, a mesma semana, ele negou a fome, negou o desmatamento, né? A estatística. Negou a tortura sofrida pela Miriam Leitão. Ofendeu os nordestinos, né? Até os que votaram nele aí. Defendeu o nepotismo do filho dele na embaixada, fritar hambúrguer e comer filé mignon. E aí, de quebra, ainda tá censurando o cinema nacional, né? A Ancine, o o Conselho Superior de Cinema. Enfim, trocou a biografia da Bruna Surfistinha pela dele mesmo. Tá fascinante essa ditadura sutil, né? Porque se, se que... é pra
1: falar de putaria Vamos controlar pelo menos o modelo, né?
2: <risos> pois é, né? Não pode fazer filme de puta, né? Tem que fazer só filme de filho da puta oh, oh. <risos> Uma regra então, nova o que que, o que que é a biografia desse,
3: desse Então, era isso que eu tava pensando, né? O que que é a biografia dele? O cara serviu as forças armadas lá Foi...
0: Expulso expulso, Rechaçado exército. até
3: pelo povo de lá Entrou na política, tá aí até hoje Fake news, blá, blá, blá Virou presidente a Bruna, pelo menos, sei lá, né, teve coragem de sair ali do, do mundo burguês que ela vivia ali, com seus privilégios.
1: E tinha noites muito mais animadas que a dele, né, vamos ser sinceros. É,
3: por escolha, né, virou garoto de programa, enfim.
1: Eu vou fazer uma denúncia que o filme da biografia do Bolsonaro, na verdade, é um remake. Porque já existe <risos> a biografia do Bolsonaro, chama CQC. <risos> <risos> Os caras vão fazer, no máximo, uma compilação.
2: Não pode fazer piada boa quando eu tô dando uma bola <risos> na verdade, na verdade mesmo, eu tô achando tudo muito rápido, né? O mundo moderno tá muito dinâmico. Porque eles já vão fazer o... a continuação do Bozo, né? O filme do Bozo e eu nem assisti o primeiro, porra. <risos> é mais um palhaço que anda com cocaína pra lá e pra cá, né? Nossa, é real. você acha que ele usa droga mesmo? Bom, se ele usa, eu não sei, mas que ele trafica no avião... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma
1: coisa é outra
3: Lembra que no último, no último episódio que a gente falou também das coisas da semana, a gente falou sobre cortina de fumaça, blá, blá, blá?
1: Pois é. Verdade.
3: Né? Cara, não é possível que... Tipo assim, isso já é uma fortaleza de fumaça, porque é muita coisa, velho. Cara, só bastava uma coisinha dessa só, mas ele vai até, assim... Ele enfia o pé na jaca com tudo Tipo assim, acho que ele tem uma caixa De pensamentos que ele escreveu Assim, e aí ele vai sorteando Todo dia
0: A galera ficava zoando a Dilma, que a Dilma tinha um, um, Um diálogo meio truncado Umas ideias que às vezes iam pra frente Iam pra trás, mas bicho ela, ela ainda falava coisa com coisa, assim,
2: apesar de que, é, atrás de toda criança tem um cachorro e tal... A, a Dilma não falava coisa com coisa, não, você tem que ter limite no que você tá argumentando aí, mas não, você pode tem, falar que a Dilma é, era honesta, é, né, pelo menos...
0: É, bom, ela, era engraçado, ele é boçal, cara, ele, ele, ele parece o Silvio Santos, assim, sabe, dando umas, umas de, de velho doido...
1: Ela realmente falava muito mal em público, né? Ela tem algumas declarações, algumas colocações que são horrorosas. O problema, na verdade, é a nossa base de comparação, né? Agora você vai pra trás e fala, puta, que falta, velho. É real.
3: Assim, ela era muito inteligente, eu gosto muito dela, acho que todo mundo que escuta aqui sabe, mas ela realmente não era uma pessoa nem carismática, nem tão política igual a gente tinha um Lula, né, meu pai tá preso, né, Lula livre, só pra dizer aqui de novo, mas assim, o cara, o, o Bolsonaro não é nem inteligente, tipo assim... Em questão de cognição, ou nem é intelectual também, em questão de conhecimento, acumular estudo, coisas assim. E nem sabe, tipo, fingir pro povo que ele é qualquer coisa. Tipo, ele não tem nenhum populismo barato, velho. Ele não consegue ter nada. Tipo, realmente o bobo da corte. Acho que até o bobo da corte é mais inteligente pra fazer umas piadas, assim, alegrar a galera. Sei lá.
0: Vocês acham que vai chegar uma hora que vão proibir ele de falar? Não, não, cara, tá dando certo ah, não.
2: quanto tá mais ele fala, mesmo. melhor, melhor é? fica, eu acho, a situação ele se mantém <risos> relevante, ele dá mostra de poder, ele organiza o secto dele, né os bolsominions é, os que, que não se gentilizaram, né, porque agora até o Gentili é comunista, inclusive tá feia a coisa, o tá quê? É, o, o Gentili também é, criticou o, o nepotismo né, da embaixada e virou comunista, recentemente tem
1: Nossa, que ver direito é a esse negócio, que eu perdi esse. tem que ver direito, porque se ele virar comunista, eu peço a desfiliação,
2: (risos) sem dúvida Aquelas coisas, né, cara pelo menos nas minhas redes sociais é o tempo todo esse debate, se a gente deve perdoar Bolsonaro arrependido se a sua tia nazista, né, desde a eleição o pessoal conversa isso, eu tenho alguns colegas e conhecidos e até amigos, né, bolsonaristas que votaram no Bolsonaro, né que, na verdade, continuam na ideia da ignorância. São pessoas que não querem falar de política mais, estão cansadas. E o Bolsonaro é antipolítica, é o tiririca, sacou? É o... Nós vamos sabotar o sistema botando o que existe de pior lá. É, tipo, basicamente isso. (risos) Fora a manada evangélica, né? O Carluxo
0: deu um hoje do tipo assim, mano, temos que parar com isso, porque na hora que essa galera aí parar de defender a
2: gente, nós estamos fodidos. Vai, mas isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Eu acredito, só que... Assim que aparecer um novo Bolsonaro da vida.
3: É, nossa, não quero nem pensar quem é o próximo.
0: As pesquisas de mercado aqui fora dizem que o próximo presidente é um maluco tipo o Dória, assim, da vida, sacou? Porque uhum. vai Certeza, vir com seriedade, né? com planejamento econômico, com profissionalismo. Com cosplay. Né? cosplay. Mais próximo do Trump
2: do que o próprio Bolsonaro, né? Sem dúvida. O Sim. Bolsonaro
0: não tem nada a ver com o Trump, mano, pelo amor de Deus. O Trump é um cara bem sucedido, um camarada que sabe fazer política, que fez política a vida inteira sem estar dentro da política, sacou? É um cara Mas é bem sucedido também, né?
2: Esse que é o Tinha lance. muito
3: aquela coisa, né? Que o pessoal da direita sustentava, principalmente o MBL, que era do o gestor e não o político, né? Tipo, despolitizar a política. Vamos colocar pessoas, empreendedores, pessoas que vão fazer o, o milagre econômico, blá blá blá, e colocar é, o Bolsonaro. Aí, tipo, quando eles se arrependerem, assim, até 2022. Aí eles vão falar assim, não, mas a gente errou, porque a gente colocou um político, agora vai ser, sei lá, Luciano Huck.
2: A moedo, Luciano Huck. <risos> amoedo,
3: amoedo. É. Ai, pois é, não, então tem, vai ser
1: isso. Tem bastante gente que pesquisa e que pensa sobre o assunto e que defende a, carteada, a teoria de que isso é uma grandíssima pataquada. E toda essa história da pós-política ah, da galera claro. que não é nenhuma coisa nem outra, eu sou gestor, e tudo isso é, na verdade, uma grande papagaiada, inclusive a Sabrina, do Tese 11 tem alguns textos muito bons sobre o assunto, eu recomendo fortemente. É, a
2: antipolítica, a nova política, é uma falácia, né, é uma ferramenta de alienação escancarada, eu não tenho... Não tem nenhuma dúvida disso. É óbvio que a gente tem que buscar uma nova política, mas não essa nova política de, tipo, ignorar o que já foi estudado, o que vai sendo debatido, os movimentos sociais, e se apegar a uma lógica de quinta categoria que um branco trancado num quarto começou a propor e formular, né? Pelo amor (risos) de Deus. Pesado Ah, o negócio Alguém tem né? que falar algo descontraído depois
1: dessa.
2: Bom, uma outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que eu tô aí com a pretensão de fazer um especial da Vaza Jato, né? Tentar convidar um jornalista, alguém que possa trazer umas explicações, assim, bem didáticas, para poder ficar bem explicadinho o que que vazou, qual a relevância, o que que isso implica, e uma análise mais legal do contexto, mas pra gente, todo mundo, poder entender, né, eu acho que é importante explicar os detalhes da Vaza Jato de uma forma que não seja muito chata, né, que seja fácil de entender, então vai vir por aí, quem sabe, Malu Gaspar no Treta Talks, não posso confirmar nem né? negar nada por enquanto, mas vem aí um guia explicando Vaza Jato para Leigos. E eu queria que nossa. você ouvinte prestasse atenção agora Em como a gente é tratado nessa
1: empresa Que a gente tá aqui toda semana Agora não, vamos fazer um programa bom E chamar alguém que manja de verdade
2: Não, mas pra, pra essa pessoa ensinar Pra vocês, ignorantes oh. essa brincadeira. Vocês vão ter que participar também Pô, não me deixa na roubada sozinho não
3: Ah, eu tenho muitas perguntas Porque eu sou um pouco leiga mesmo Assim, eu vou acompanhando Mas nossa, último vazamento Eu não entendi nada é, me parece então... que
0: eles estão, eu acho que eles estão dando corda agora, assim, o Vaza tá, tá, tipo, num momento de segurando o hype de alguma forma, mas ainda com trufo na manga, sabe, esperando é, a verdade aquele vacilo.
2: alguma coisa vai ter que acontecer, porque hoje a Polícia Federal fez uma ação aí, não se sabe como, porque o, o hacker russo, né, que recebeu um criptomoeda em criptomoeda e rublos, ele foi parar em Araraquara, né, então quatro pessoas foram presas, a gente tá aí Sem saber quem é que são os hackers que invadiram o celular do Moro. E, né na verdade, essa história tá muito mal contada. Principalmente porque a Joyce Hasselman e o Paulo Guedes no mesmo dia, na mesma hora anunciaram que o celular dele tinha sido invadido Então... E
1: como é que você sabe quando seu celular é invadido? <risos> pois
2: é, né? É porque ele, é porque ele manda hacker
1: <risos> <risos> aqui, outro sim, continuamos é.
2: conversando <risos> <risos> é Quando você entra no x Vídeos e tá lá seus vídeos, né, íntimos que ah, Eu sei que eu fiquei chateado, viu, meu? Me prometeram,
1: um hacker russo, foram buscar os caras na Araraquara, que é isso foda, que é foda, né, mas <risos> falta é de... você não sabe que Araraquara é a capital brasileira da
2: laranja, né A ah, história ah, é, né? Sim, eu, é...
1: eu tô mandando uma carta pro Cindy Hacker que tem que melhorar o nível desses caras, que isso
2: <risos> enfim, cara a, a política brasileira, o noticiário você abre e você pode esperar qualquer coisa, né, você, daqui a pouco você vai ver o Bolsonaro transando com um porco ah! nacional, e vai ser só mais um dia, tá ligado não. Ó, isso sim
0: dava um belo filme Toda essa, essa fantasia Sobre o hacker Todas as possibilidades
2: Sim, sei, é não, o, é se romper, chama o né, mecanismo tá um Segunda russo, temporada O um cara né, russo
0: que mora em Garaquara. Na verdade o hacker não é russo A alcunha do hacker que é russo A gente chama ele de russo <risos> no barco <dado>, porque... <risos>
3: Pode dar um um Eu tô medo, medo, imaginando hein? aquele cara da Globo.
2: Não, o Russo é o Sérgio Moro, que tem que combinar com o Russo. Coitado, o Russo foi demorado embora da Globo com a mão da frente ou
1: da trás. Tá? Vai ter um filme com o Leandro Hassum.
3: Pois é, morreu de desgosto. Ô, oh, mas, gente, vocês já percebem. A gente já comentou isso aqui outra vez. Eu não sei, né? Eu não lembro até se foi pro ar, mas que o Moro, ele tem uma tara com, assim, o cinema, né? Tudo dele. <risos> É filme, né? A Lava Jato era era como se fosse um filme, era não sei o que do Poderoso Chefão, agora ele tá querendo viver o quê, né?
2: Virou filme,
1: virou série. Sim! Porque ele tá antenado.
3: Ele não separa assim, o real da ficção, assim, a fantasia. Sei lá, acho que agora ele deve ter, sei lá, leu algum livro, assistiu o Mr. Robot tá vendo muito Black Mirror.
2: É, ele é pintado como super-homem, né? Pelos fãs dele. <risos> Também, ele é o super-homem é. brasileiro. É,
3: pô, é isso aí, gente. Imaginem
0: se na pele desse maluco, mano. Que loucura que não deve ser, sacou? Que paranoia que esse
2: morro deve viver é, dia após dia. É, paranoia
1: hollywoodiana, né? É,
2: tipo... ele tinha que ler mais as mentions que eu mando pra ele pra poder vestir as sandálias da humildade. <risos> isso é o que é mudar o Brasil é galera, então é isso que, bom, o resumo da ópera é esse, né, o governo tá lançando aí medidas autoritárias nas universidades né? Vai, a Casa Civil vai nomear os reitores a Casa Civil vai mandar no Cinema Nacional a Anvisa não para de liberar agrotóxico aí um atrás do outro mas pelo menos a galera vai poder sacar 500 reais aí do FGTS <risos> vai fazer uma festa louca,
0: esse <risos> dia vai ser
2: muito bom. O que tá dando pra fazer com o Quentão hoje em dia, aí? Rapaz Pagar uma parcela
3: atrasada do Carnê das Casas vai
2: 500 reais meu amigo quando pinga no, no, na fatura do meu cartão faz igual a, a gota d'água na chapa quente <risos> não sai nem fumaça né e que eu fico indignado é que a gente tá aqui passando esse perrengue enquanto lá em Porto Rico vazou aí mensagem do Telegram olha aí ó, o paralelo vazou umas mensagens do Telegram mostrando que o governador de lá é racista e homofóbico, né? E já tá o pau quebrando lá. Metade da população tá na mesma rua, no mesmo quarteirão, com o Rick Martin no trio elétrico. E o pessoal quer depor o governador. E o mais doido disso tudo é que eu não sabia nem que Porto Rico tinha governador, na né? Achava que era presidente. É... A falta de cultura é um problema sério aí na podosfera. <risos> mas o Rick Martin, sim, <risos> esse
1: daí é foda, hein, mano? No dia seguinte, o cara tava em cima do caminhão com uma bandeira gigantesca. Mas vamos fazer farra, viva lá vida louca, é isso aí, porque é assim que a gente protesta, acho muito louco, cara
2: enquanto isso, no Brasil o sonoplasta pode botar aquele som de grilos sabe aquele grilo que diz que tá ninguém falou nada (risos) nada acontece feijoada né? exato (risos) Bom gente, eu queria muito saber a opinião de vocês sobre uma, uma coisa que pra mim se destacou no noticiário não político, graças a Deus, que é o assina e o perrengue que tá passando esse rapaz, que eu nem assisto Masterchef não, mas o cara foi dar uma de Jorge, tirou uma foto no Vaticano com duas freiras, uma camisa que tinha duas freiras se beijando, né teve aquela polêmica, a, os cristãos de todo o Brasil desejando sangue, né querendo ver o, a crucificação do, do Fogaça. E de repente ele entrou numa espiral de de sofrimento aí, de sofrência. Caiu de moto, fraturou a costela, quebrou o dedo, pegou pneumonia, se divorciou. Só falta o quê? Ser demitido do Masterchef, queimar o arroz? Que porra é? Uma né? semana só, né? Vocês têm uma teoria pra isso? Isso é Deus castiga ou isso é mal olhado? Ou não tem nada a ver com nada? Glória a Deus!
1: É engraçado que a vida do cara, de repente, virou uma música de blues, né, velho? Tipo, de uma hora pra outra, assim, aconteceu tudo... Cachorro mijou nele, bateu a cara na parede, <risos> tipo, caceta, bicho. O engraçado é que depois a galera fala que macumbeiro que é malvado, né? Que
2: uhum. passa a e que zira pra pessoa, a gente tá vendo aí, rapaz. Caralho, mano, eu, eu acredito em mal-olhado, velho, isso aí foi pesado, brother. Isso aí é uma galera com muita energia cósmica jogando maldade pra cima do cara, não é possível.
3: Gente, não tem banho de sal grosso que tire.
1: Pra resolver ele tem que beijar as duas freiras agora.
3: Aí ah, é pra desfazer o quebrante, né?
1: É, exato.
3: Não, gente, brincadeira, não é quebrante, não. É isso aí a resposta da oração. Eu aprendi com o pessoal da igreja.
1: Glória a Deus.
3: <risos> Nossa, mas assim, sério, assim, quem não acredita e tal, é muito azar na vida de uma pessoa, né? Mas, cara, pensa... Você quer que eu
2: conte como foi minha última semana? Não,
3: então, mas isso que eu ia falar. Pra nós, réis mortais aqui, né? Pessoas que não estão na mídia, que não ganham tanto, que não tem tantos restaurantes como eles, é só uma semana da nossa vida. Exatamente. (risos) Você acordar, perder o ônibus, chegar atrasado, seu chefe tá fazendo uma reunião que você não chegou, você vai ligar o computador, queima, derruba café na camisa branca
2: é assim CNH suspensa tá fazendo uma confissão sobre sexo anal a Laura conecta no (risos) Skype várias coisas acontecem
1: (risos) mas peraí o cara caiu de moto quebrou a mão se separou a menos que ele tenha caído de moto em cima de outra mulher é uma história sinistra vai cara, é muita coisa (risos) pra
2: acontecer em pouco tempo é né? muita
1: coisa, muito rápido
3: ai gente, não, pensa bem, liga o emocional a separação não é de uma hora pra outra Às vezes ele já tava assim, com a cabeça a a mil, entendeu, pensando na separação, não conseguia se concentrar pra cair de moto é
2: uma Foi só...
3: lá, beijou umas freiras, né? É, eu, eu,
2: eu vou, vou falar com você, pra ser o advogado do diabo aqui, o Fogaça, ele é um combo de coisa que eu não gosto, né? Sim, é Esse negócio com de chefe, é metida besta, é paulista, é tatuado, é apresentador da Bandeirantes. Maconheiro. Enfim, maconheiro mas eu vou falar pra vocês aí que em defesa dele, né ele manifestou que as freiras é que pediram pra ele tirar a foto e eu acredito que um beijo, cara é um ato de amor e é tão mal visto pela sociedade, eu acho que tinha que freiras se beijar dentro do Vaticano quer dizer, já se beijam, né, mas isso tinha que ser público e notório e porra, amor e cristianismo deveria ter tudo a ver, né, pelo menos a parte que eu li da Bíblia foi isso que eu interpretei aí, eu devia estar fumando um na hora
1: semana que vem o Evo cai da moto se separa
2: <risos> a minha Calipa já fez a freira, não sei, tô pesquisando
1: aqui, não achei esse eu não vi, Ai, hein, meu Deus. esse especificamente eu não vi, <risos>
0: acho que não, hein ah, tá aí uma ideia aí, produção
2: é. vamos botar dinheiro de um nisso modo de geral, eu, eu sou contra esses jorgismos aí, mas um beijinho faz mal ninguém <risos> Bom, gente, para fechar aqui, eu queria saber de vocês aí sobre uma notícia velha, né? Porque agora o tempo passa rápido, mas que para mim ela tem uma relevância aí porque ela puxa um debate curioso. Acho que vale a gente fechar nosso papo dessa semana debatendo o like no Instagram, que agora está escondidinho. O Instagram lançou aí o escondidinho de like. O Brasil é o segundo país em que eles tomaram essa medida anticompetitividade, né? Para as pessoas focarem. Nos conteúdos e não na repercussão dos conteúdos. E teve, isso teve um desdobramento, né? Além do noticiário falando o que, que isso significa, e pessoas dizendo se isso é bom ou ruim, os influenciadores chorando, né? Que agora a, o PT tirou o direito deles. E na verdade teve também aquela repercussão, né? De pessoas dizendo que isso é a ditadura do politicamente correto, que o Instagram é esquerdista, o de sempre. Mas a minha reflexão é: o que, que é o like, né? Por que, que ele existe? Ele é um checked, ele é um visto. Aprovado. Que tipo de métrica é essa? Por que 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 a gente precisa desse biscoito aí? Ou a dinâmica da rede social, ela perde a graça sem o like? Como que era na época do Fotolog, não tinha like? Eu não lembro. Qual que é a opinião de vocês?
0: O like é o carimbo do do século XVIII, porra. Sem o carinho nada funciona, tem que ter o um likezinho lá, as pessoas caçam like, vivem em torno de like. O cara que é, que é influencer, ele se posiciona pela quantidade de like que ele tem nas postagens, não é Não, mas é não assim poderia que ser
2: pelas visualizações, simplesmente pelo alcance, se ele postar uma notícia ruim e ninguém gostar, mas... Foi aí a gente cai <risos> naquela a gente cai naquela do
0: Facebook, né, por exemplo, tem do muitas dislike.
2: visualizações, mas quantas prestações de atenção
0: tem no trem, sacou? O uhum. like parece que alguém parou ali pra te observar, sacou? A visualização é a timeline. Se assim, rolou, rolou, não significa nem que você viu. viu?
3: O like é a apagação de pau. É,
2: é, o é o biscoito. É o biscoito,
3: isso. Mas assim, gente, é porque eu, eu também, talvez eu era muito nova e não reparava isso na época. Mas eu lembro que, assim, no Fotolog, o Orkut, né, não tinha a ferramenta like e tal, mas a gente tinha muitos amigos, né, tipo, adicionava qualquer pessoa, fazia amizade pelo Fotolog, e as pessoas comentavam, fazia aquelas correntes e tal, mas eu sinto que era uma coisa, ai, não sei se, eu não quero ser saudosista aqui, tá?
0: Desculpa ser velho, né? (risos) Mas o Fotolog funcionava junto com o Orkut, porra é mais ou menos assim, o cara ia lá, pegava e postava o linkzinho no Orkut, as pessoas não, comentavam, sim. jogava na comunidade, era o Instagram e o Facebook na época assim, ah não, não,
3: não, eu não usei assim não, mas tá, é mas o, tudo o, bem o mas, fotolog o que eu...
2: era o número de amigos era recíproco, né, isso, você seguia era, e a pessoa isso. te seguia, exato e tinha gente que atingiu o limite, né e uma foto por dia uma, foto, uma por dia.
3: foto por dia, não, mas aí eu fico pensando, então, não quero ser a tia saudosista, né, ah, porque era mais legal naquela época, não, não tô falando isso não. Mas assim, eu não me lembro de ter tanto essa coisa do tipo assim, muitos likes. Tipo, você segue 50 pessoas e 5 mil te segue. É, tipo, sabe? Gente, tem uma amiga minha de faculdade que era super amiga, dava rolê comigo. Gente, ela não me segue, não me seguia no Twitter nem no Instagram. Uma vez eu fui perguntar pra ela, não vou falar que é a dela, porque, enfim, já não falo mais com ela. Mas eu falei, gata, por que, que você não me segue, velho? Eu posto as coisas lá, te marquei, não sei o que lá. Ai, é porque eu sou, eu sigo poucas pessoas. <risos> Meu, vai tomar no cu. Mas assim, ó eu acho que era uma coisa muito mais legal antes, assim, de amizade. Quem aqui não fez amizade pela internet, pelo Orkut, pelo Fotolog e tal? Acho que o Instagram não dá tanto isso. Esse, essa margem, assim, da, do coleguismo, né? Tipo, você comenta e a pessoa comenta no seu. No, no Fotolog era assim, você comentava na foto da pessoa, ela ia lá retribuir o comentário. Cara. No Instagram Exatamente. não existe isso. Inclusive, eu excluí meu Instagram tem um tempo já e, cara, eu nunca estive tão feliz, velho. Sério. Dicas jovens aí. Apaguem essa merda nessa rede social.
0: Aí ah, sim. Olha, Mas, Mas, o é... Facebook também. Só a mecânica da ferramenta, isso aí que vocês estão discutindo. Vai tirar é, o like. Parece um papo mano, nostálgico, um... né? Parece um papo é, nostálgico. vai aparecer outra coisa aí. O ser humano é muito competitivo, assim, pra perder então, o like e deixar barato.
3: É por isso que eu tô falando pra. Porque, se você, se você exclui, apaga seu Instagram, nada mais vai te pegar, sabe? E assim, eu não sou. Eu não dou estudo sobre isso, não sou publicitária, blá 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 nem nada, nem psicóloga, mas eu acho assim, uma rede extremamente prejudicial, assim, sabe? Esse negócio das comparações, fotos, sei lá, acho zoado. Vamos sair do Instagram, gente. Meu Twitter.
1: Nossa, você eu vou ser o velho da bancada. Eu nunca consegui nem entender pra que raios alguém usa o Instagram na vida. Te juro, acho a rede social mais fútil do planeta, bicho. As pessoas postam fotos delas mesmas e estão preocupadas se as pessoas mandam joinha ou não pra foto dela mesma. O nome dessa rede social devia ser Egotrip que porra nada a ver. É Mas é, é, isso aí, é igual é. você
2: ir na casa da pessoa, antigamente ela ia te mostrar o álbum, o um álbum da formatura, de casamento. O Instagram ele proporcionou os filtros, né, inicialmente que não tinha muito, que é você meter um trato automático na sua foto e também o lance da foto instantânea, né? Você tirou aquela foto agora e você já postou porque ele surgiu no celular. Então, essa foi uma linguagem nova que pegou muito rápido, né? O que, que você tá fazendo agora e tal, e com aquele filtro que, porra, dá um glamourzão na sua vida. Um negócio, qualquer merda, uma parede descascando, vira uma obra de arte retrô, tá ligado? Então, você mete um valência ali e acabou. E nessa onda, eu acho que essa gamificação do joguinho do like, do coraçãozinho, né? Ela acabou uhum. tomando primeiro plano, roubando a cena. Por isso que ela teve que ser varrida para debaixo do tapete aí, né? Pode vir a ser substituída por outras métricas, mas que sejam menos vazias, de repente.
1: Menos vazias como? Dá, dá uma, uma sugestão, um palpite. Porque eu não consigo ver isso acontecendo.
2: Algo que, por exemplo, tem uma utilidade como o Facebook importou até do BuzzFeed as reações, né? Você ter a risada, o choro, a raiva, e você ter essas opções de reagir já com uma emoção diferente que não seja só um joinha, mano. Começa que eu não dou joinha pra ninguém, eu faço hang em tudo na minha vida, sacou? E tem dado certo. Vocês já usaram o Reddit? Não. fórum, né? Aí, faz, faz uma experiência aí,
0: ele não tem essas paradas aí, você nem às vezes nem sabe quem te curtiu e tal, sacou? na verdade é um é um buraco de conteúdo se você ah, quer quero saber mais sobre fotografia Aí você acha uma comunidade como se fosse um o lá mesmo lá onde as pessoas, tudo que as pessoas postam e marcam a hashtag lá, por exemplo, já vai parar naquele lugar ali e você só vê conteúdo, você nem vê quem postou, nem sabe, não, meio que não tem muita pessoa. Claro, você consegue lá, fotocar, abrir a foto lá, e ver quem postou e tal, mas você não vê quem te curtiu, você não vê quem... Só, só aparece pra você comentários, pra você poder ver quem comentou e tal. É um negócio com menos glamour, assim, mais conteúdo e menos pagação. o assim. é um negócio é interessante. que
2: toda a rede social que vem com essa proposta aí de t- tirar o ego, né, ah, vai ser anônimo agora dá merda, o pessoal usa pra neonazismo, pra fazer humilhação com os (risos) outros crime contra a honra, pedofilia não pode dar liberdade
3: Eu, eu eu não tenho muitas ideias assim também, mas eu só sinto falta nas redes sociais até que eu voltei com o facebook agora, né porque você é a tá única rede vintage,
0: que... Você tá muito vintage, você tá muito vintage, Não, não é, não
3: é, eu, eu fiquei muito tempo sem, mas é porque eu percebi que era a única rede que, tipo, eu conseguia realmente manter contato com as pessoas que eu quero manter contato, assim, tipo, adicionar uma amiga que não mora aqui, ficar vendo as fotos dela, comentar, ver como é que tá a vida dela, blá blá blá, mas, tipo, sem aquela coisa vazia, é minha amiga mesmo e tal, Mas eu sinto muita falta dessa questão da reciprocidade. Quando vocês falaram da questão do álbum de família, o álbum de família você senta com a pessoa, abre caixas e caixas de álbuns e todo mundo fica olhando e rindo e conversando. No Instagram, não. Você põe uma foto sua... E as pessoas... E, tipo assim, muita gente mede felicidade pelo tanto de like, velho. Isso é muito triste. Gente, ó aquela menina Bianca Anchieta, que era super famosa... Ela é super famosa, né? Desde a época de academia, galera maromba e tal, não sei o quê. Um milhão, dois milhões de seguidores no Instagram. Ela uma vez fez um vídeo, ela falou assim... Gente, eu não aguento mais viver nisso, tipo... Um monte de gente que é, assim, blogueiras famosas e tal. A galera, tipo, mó depressiva. Aquela menina linda em Seyudes, As pessoas acham ela, tipo... ai, ah, é perfeita, não sei o quê e tal. A menina, véi, só chora. Não conta que não queria sair de casa. Sabe? Tipo, um monte de coisa, assim... Isso eu eu falo das que eu sei, assim, mas o tanto de gente que tem e o tanto que isso deixa as pessoas tristes. Gente, eu já tive momentos que eu fiquei triste porque eu não tinha a vida de alguém que eu tava seguindo ali, que eu conheço, pessoa que eu conheço. E depois eu fui conversar com a pessoa assim pessoalmente e a pessoa tava acabada. E eu até comentei com ela, falei assim, cara, que eu vi as suas fotos lá eu achava que você tava, tipo, mó na vida boa e tal, não sei o que. Assim, a gente, a gente, mesmo a gente sabendo do tanto que as coisas são, entre aspas, e, é, irreais, assim, né, fictícias na internet, a gente não consegue racionalizar isso na hora que a gente tá usando. E por mais que eu soubesse na né, internet, a aparência, blá blá blá, não sei o quê, na hora que eu via a foto ou que eu via algum vídeo, não sei o quê, é difícil você parar pra pensar e falar, não, essa vida não tem a, essa pessoa não tem a vida perfeita, essa pessoa, isso é aquilo. É, é muito
2: complicado. Você tá lá, né, igual eu passei um fim de semana inteiro deitado, jogando um jogo de videogame, né, tira, libertando o Nepal dos petralhas, uhum. e aí você dá uma olhadinha no Instagram, você, porra, o cara que estudou com você tá tirando férias em Bali, fulano ganhou neném aí, quarto da, da criança, parece a Disneyland, olha que lindo, não sei mais quem também tá de férias, o outro acabou de comprar um carro você não tem é, aquele filtro de saber que você tá vendo ali um, um só o ápice, né? Tá vendo ali só a coisa boa, só uma propaganda de Herbalife assim que tá passando na frente de sucesso e glória. E uhum. ninguém Eu posto tá postando prato de miojo. Ninguém, ninguém tá postando <risos> miojão de bacon que deu errado. Pode né?
1: olhar lá no meu Instagram lá, tem prato de miojo. Mas não tem uma tendência aí o desinfluenciador digital o cara que posta <risos>
2: foto do miojo,
1: foto na fila do banco, ah, daí, foto eu no não banheiro sei. quando acaba o papel. A gente
3: faz muito essa zoeira, assim, um pouco no Twitter, né? Aí tem gente que fala assim, ai ah, quem é que vai ficar colocando coisa triste? Ai, ah, vocês falam que a gente só posta coisa feliz, mas pra que, que eu vou. Tipo, sabe, só foto arrumada, pra que, que eu vou colocar foto ah, feia?
2: Gente, esse ponto do Twitter o é o mais variado, hoje. né? Entre biscoito e reclamações.
0: É. <risos> eu li um tweet hoje, fantástico. A, arroba a Jéssica Lobo. Mandou assim, é, me arrumei toda para sair hoje e aí o síndico do meu pé bateu na minha porta. Quando ele abriu a porta, ele falou: Ai desculpa, te acordei me senti tão mal. Ah, é.
1: <risos> Nossa
0: <risos> gente, podre. Ai, ai, tadinho. Mas eu não sei
2: dizer ai, se, é se deveria tirar as métricas públicas do Twitter, por exemplo. Você acha que tinha que cortar o número de RT e Fave?
1: Eu não acho que faça tanta diferença. Tem muita gente que depende de engajamento e tem que ter alguma forma de medir isso. Tem que ter métricas claras e estabelecidas. O grande problema é que tanto funciona tanto para o Instagram quanto para o Twitter. São ferramentas, não é a sua vida. A pessoa uhum. que não está criando conteúdo, a pessoa que está criando exclusivamente para uma plataforma, ela está dependente das regras que aquela plataforma coloca. E as regras podem mudar a qualquer momento. A pessoa tem que saber isso, porque senão fica dando esses chiliques aí agora, esses ataques de pelanca. Porque a empresa mudou, porque achou que era melhor porque achou que era mais saudável, porra nenhuma, porque provavelmente vai aparecer com alguma outra novidade, mas as pessoas Exatamente. estão soltando porque só sabe pro, é, produzir conteúdo para uma plataforma específica, a pessoa não tem, é, tem muito mais forma do que conteúdo envolvido, na verdade.
2: Seria um tiro do pé se o Facebook é, tirasse as curtidas, tirasse os likes? Está é, sendo uma experiência, né? eles estão enfiando a cabecinha. Eu acredito que comercialmente tem os insights, né, cara? A pessoa que vende, ela vai continuar tendo sempre estatísticas, né? não importa se a plataforma vai cortar essa visualização pública, então não muda tanto esse jogo. O que eu só queria dizer que, pegando o gancho aí do que foi dito, é o lance das bolhas, né, cara? Já rolou a época de blog no AdSense render 50 mil por mês e não render depois 50 reais por mês, sacou? O mesmo site. E mesma coisa aconteceu com os youtubers O Cauê Moura, o PC Siqueira Todo mundo vive reclamando Mesma coisa deve acontecer com o Instagram também né? Eu tô esperando agora Essa verba publicitária vir pros podcasts para acontecer é. depois com os podcasts Hoje a gente também. ganha milhões de dólares, dólares né? Não vai ser sempre assim, né? Milhões Exatamente.
1: de dólares, já imaginou um monte de bola no parque <risos> Aquele um monte de maconha, coisa boa
3: Engajamento em qualquer coisa e, enfim, vida dos outros. As meninas do Gama, da minha cidade, que fizeram o micro-ondas reverso. E vou né, ia falar sobre isso. Ah, você né? não
2: vai deixar passar essa, né? O orgulho do Gama no. Não, não deixa de...
3: lógico que não. Micro-ondas
2: reverso. Oh, dessas meninas. A, a notícia três... <risos> boa que salvou o Brasil essa semana.
3: Três meninas do ensino médio, de uma escola pública aqui da minha cidade criaram. Tipo um microondas reverso, é um, um aparelho lá que gela a bebida em pouco tempo. Tipo o microondas esquenta e esse negócio, gela e elas ganharam até um prêmio ou apresentaram um trabalho assim tal.
2: É e... uma plataforma de coolers reaproveitados ainda, reutilização, sacou ciência Opa! verde. Olha aí e gente. E parece que assim elas fizeram de uma forma que teve um resultado interessante, promissor para ser comercialmente viável, né? Pois é. Mas é aquilo, não fica geladaço, é só pra você tirar o, o que tá frio, né, dar uma esfriadinha.
3: Não, tudo bem, mas assim, vamos lembrar que são três meninas, né, mulheres aí, olha, olha a questão do gênero.
2: Mulher na ciência. Fazendo uma
3: parada, né, de ciência, e são de uma escola pública, aqui do DF.
2: O tempo todo elas são desconvidadas a participar da ciência, né, não tem a Barbie cientista, não é a mais é. bonita.
1: <risos> tipo isso.
2: E são, e
1: são três meninas novas, não é isso, Laura? Sim! Sim.
3: Bom, eu acho que elas estão no terceiro ano. Meu, então e essas elas meninas estão devem...
1: inventando esse tipo de coisa. Imagina se dá, se dá potencial de verdade, de vida para essas pessoas, sabe? Tipo, se dá pois possibilidade é. mesmo de ir longe, de criar coisas, de pensar em coisas. Essas pessoas podem mudar a forma como a gente faz churrasco no Brasil. <risos> Pô, pois é, é uma
3: coisa tão importante, né? Então, assim... Vou falar até que o nome né, das meninas é Adriele Dantas, Gabriele Vilas e Rafaela Gomes, que estudam no CEMI aqui do Gama. Então, se você tá aí sentindo falta dos likes do Instagram, quer né, dar like em alguma coisa. É, procura o perfil delas, procura as notícias e se e dá um dá um incentivo lá para as meninas também, porque elas não deixam de ser umas garotas de periferia, porque a gente mora longe para Padedel, do centro de Brasília e são da rede pública e são meninas, né? Então a gente tem aí direto a hashtag das mulheres podcasts que, que seguram aquela do mulheres na ciência, mulheres cientistas. Então por favor Vamos dar um like aí no Twitter, vamos dar um RT na hashtag, vamos dar um apoio pras meninas aí.
2: É, ao invés desse jogo vazio, né, do like bizarro e nocivo, vai engajar de verdade, né? Vai transformar as pessoas, a vida das pessoas, fazer Sim. um micro-ondas reverso fazer um podcast, né, alguma coisa. Pois é, aqui. elas estão
3: fazendo uma vaquinha, tipo um... é, vaquinha, né, online, pra elas participarem de um congresso de mostra científica é, na América Latina, acho que é no Chile, Peru, alguma coisa assim. E aí tem a vaquinha online, se você quisesse também doar alguma coisa, acho que elas precisam de... tô vendo aqui, acho que é, é 22 mil reais, elas têm 13 já arrecadado, então, doa aí, gente, ajuda as meninas e tal, vamos... Doar dinheiro e não likes no Instagram, para a pra gente à toa.
2: É isso aí, vou botar o link da vaquinha no post do episódio. E eu sei que só de ouvir aí o Luiz Prandini já vai completar a passagem das meninas. Você também <risos> deixa a sua contribuição. Nossa <risos> ouvinte, Luiz Prandini, o Jorge Soros, da podosfera esquerdista ah, brasileira.
1: Perfeito. <risos> Todos devemos salves ao Luiz Prandini.
2: Maravilhoso.
0: Oi, oh, eu, eu posso fazer uma observação final?
2: faz os seus como é que falam <risos> prolegômenos. É.
0: Como vai chamar a nova saga 07
2: Só definiu isso. Esse vai ficar para um próximo episódio. Bom,
1: <risos> <daí>. <risos> Mistério. <risos>
2: Acho que eu cantei o tema de Missão Impossível, Eu hein? tava pensando tudo
1: isso, cara. Não, não, não. Não, não, tem, Mas, problema, cara, não, não tem, tem problema. Não tem problema. filme, velho. Que gafe. É tudo Robin é Hood, Eu velho. sou novinho. Eu sou milênio. E qual
0: que é o tema de 007? Gente, eu não sei. Eu
3: sei. Gente, como é. a única música Canta desse gente. filme...
1: Não, não posso. Eu tenho vergonha. Eu
3: sei que em algum 007, toca a música do The Clash. Só sei isso.
2: É. Só porque deve ter pelo menos 792 007, né? Não? não, mas tem a música tema
1: do 007, né, gente? Ah,
2: fala doeta, aí, então. Então, can, can, can.
1: oh, Canta seu, pra gente. Quero... Já deu tempo de pesquisar aí, faz aí, apagado. Eu não quero revelar os meus conhecimentos, porque é chato dessa carteirada. Caralho. verdade.
2: Ah, então é isso meus queridos ouvintes já que o Escobar vai regular aí o tema do 007 eu vou ter que pesquisar no Google e vou deixar aí pra vocês até a próxima semana, até o próximo Treta Talks minha querida mancada fixa valeu demais Peraí. Peraí, as, arroba, as, arroba. as arrobas, a campanha, siga! Vou começar, pô. a gente tem que começar do jeito certo, né? Como é que faz pra acompanhar a doutora Laura Cristiana no Twitter, pra dar like, como é que é, Laura?
3: É, arroba relabus com X, não tem nada muito interessante lá, tá? E assim, ah, eu vi que da semana retrasada pra cá, veio um monte de gente me seguindo e eu acho que é por conta do treta porque Olá. eu vi que o Escobar tava seguindo, então eu acho que é. <risos> então interage lá, gente, que eu sigo de volta, tá? Não sou esses otário, não, que fica
2: seguindo. Você não lá. morde, né?
3: É, dá um alô, fala que eu vi e tudo, e a gente conversa.
2: Show de bola. Instagram não tem, né? Não, tô fora. Doutor arroba, Belim com dois L's e N de nariz underline, Escobar. Qual que é a sua arroba no Twitter? É sem underline, mas o resto é isso mesmo. Arroba,
1: Belim Escobar. <risos> <Caralho. risos> Você ia que mudar pariu. pra Furlan essa porra? Não, eu não vou mudar nada. Ah. Vocês parem com essa, com essa campanha de difamação <risos> aí. É. Isso aí. O nome dele é Escobar.
0: Eu conheci é
3: ele no Twitter.
2: Nossa!
1: Ah. Meu. Instagram,
2: Escoba. Você divulga o Instagram aqui no Treta Talks. É não, muito arriscado. Não, meu,
1: meu Instagram tem uma foto que foi da primeira vez que eu consegui trocar um chuveiro, porque esse momento tinha que ser registrado. E vai continuar só com essa foto pra sempre, me recuso. Isso meu aí.
3: Deus. Nossa, deu vontade até de voltar pro Instagram pra dar um like nessa foto, Escobar.
2: Oh, isso é um <risos> momento merece. épico, cara. Não, na época que o fotolog na internet começou a se mostrar perigosa pra mim, a.k.a. a época que eu recebi meu terceiro processo, eu hum. apaguei meu fotolog, né? Na época não tinha uma opção de excluir a conta, então eu tive que começar a postar pornografia para que excluíssem a minha conta, e isso aconteceu tipo uma semana depois de pornografia e aí Caraca. eu fiz um outro fotolog chamado Queima de Arquivo, em que o objetivo é eu postava uma foto e apagava no dia seguinte postava outra, né é, eu inventei o Snapchat aí, só não fiquei rico uma pena, mas acontece <risos> Doutor que Charles mãe. Peixoto, como é que é? Reativou o Twitter finalmente? Tá tudo Charles Peixoto. FaceTruque, Link, negócio do Instagram.
0: Tudo Charles Peixoto. Se você estiver aí passeando e tiver nada para fazer, Charles Peixoto.
2: Vai lá dar um biscoito pro Charles Peixoto. Charles
0: Peixoto aqui é com xixi de chá, peixi, peixoto com xixi, chato
2: top. Meu Deus do céu, baixou a regressão aí, Palhaço palhasco aqui. É isso, galera. Valeu então, até o próximo episódio. Show. É nóis. Ô, povo!
1: Fogem da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos idos Contemplam essa vida numa cela Esperam nova possibilidade
2: De verem esse mundo se acabar a arca de Noé, o dirigível, não voam nem se pode flutuar.
1: Não voam nem se pode flutuar. Não voam nem se pode flutuar.
2: Ei. We Fazendo um, um litro de chá de camomila, Laura, gente.
1: Vai dormir no meio da gravação. Não,
0: ela Uma
2: tinha tomado porra. 12 rivotril ah, na eu, outra.
0: Eu pegando um Red Bull energético e ela tomando chá de camomila. Cada um no.
2: Ô, Charles. Eu precisando
0: ficar acordado,
2: é. Rede de informação de Vila Velha, né? No churrasco, eu descobri que pegava do mesmo fornecedor no atacado, tá ligado? Aí, hoje, dessa semana, troquei a ideia com o um cara. Pô, tô economizando a grana. Espero não fumar tudo de uma vez, né?
0: É, o, o grande desafio é o
2: pote de mel perto do urso, né? É, igual às épocas que você comprava cartela, né? <risos> <risos> Aí engolia metade, assim, do café da manhã. <risos> É, Aquela é. época era boa, né? Ontem.
0: O problema dessa, de comprar em é, lote, assim, é que chegar na metade do lote, o negócio não, não faz mais efeito. Bate for... mais,
2: igual o tubo de gota. É, é complicado, o... tá. Você tem que tomar de 15 em 15 dias, no mínimo. No máximo, de frequência. Aí você ouviu o episódio de droga? Você ficou triste que você não participou? <risos>
0: Eu ainda não
2: ouvi, desculpa. Porra, você é um otário. Né? Você eu viaja de da avião da... pra caralho e não ouviu o podcast. Eu sou
1: filho da puta, sou filho da puta. Eu, eu gosto do que ele fala, ainda não ouvi. Como tipo, não, depois eu, eu vou, vou não É, é claro. tipo um
2: episódio de sexo que ele participou no passado. Não, ainda não ouvindo.
0: Ainda não deu. <risos> eu não disse que eu vou ouvir, eu falei só que eu não ouvi ainda.
2: <risos> Ah, botei um alargador, tio. Fui levar a Maria Clara pra botar um piercing e não resistir. Não disse onde, né? Eu
0: vou te poupar na é, pergunta. Quando um você jeito. falou alargador, eu falei, até parece que tem prega
1: ainda.
2: Até <risos> parece que precisa, né?
1: <risos> botei o alargador, caiu. Ah, ele passou deu uma jaca mais nesse buraco
2: aí. Rapaz, tá mas eu vou falar a verdade, que se tivesse um alargador anal, rolava até uma chance de eu dar a bunda, porque... O problema é que eu parei no cocô, velho. O cocô já me rasga, mano. <risos> Ah, Laura, cadê tá o
1: seu problema? É só falta de treinamento. É, pode ser, e, de repente falta uma né, mano. Entendi, entendi. Quer dizer, a obra não tá funcionando, mas tem uma hábito, é
2: isso? O Alvarado saiu
1: O que eu entendi foi isso, amigo. Foi isso, isso, né? Então tá bom.
2: É. Eu acho que é. Isso ah, é, é. Sim, inclusive, esse é o problema de muita gente, né? Okay, o que? Tá cocô? Não, sexo anal. Não. Muitas Ah, mulheres, muito liberá-las aí, tem esse problema. Escreve uma Ah, pauta aí pra revelar esse detalhe. Não, é porque eu lembrei do episódio sexo, de repente, foi tudo uma conexão (risos) maconhística. E aí, Laura?
3: Boa noite. Nossa, eu tava indignada. Cheguei aqui já muito puta, tipo, eu tava tão indignada que até meu pai pediu pra eu me acalmar, pra eu manter calma no coração, blá blá blá, não sei o que, aí eu cheguei aqui e escuto isso, véi, passou.
2: De nada, Laurinha, é, é Camomila, Rivotril Valeu. e Ivo Neuma. Ivo Nelma. É o famoso alívio cômico. Esse é outro quadro recorrente do programa,
1: a chegada pistola da Laura. <risos>
3: Ai, gente, pior, né? Eu tava reparando que eu só chego aqui muito puta, mas ah, fazer o quê?
2: É porque essa é é a hora de você ficar puta, é a hora que você chega do trabalho. Eu chego do trabalho. Eu chego do
3: trabalho, tipo, tô com tudo na cabeça. Aí eu vou conversar com os meus pais. Eu começo a lembrar as coisas e começo a ficar com raiva de novo, entendeu? É
2: É É foda. foda. Eu
3: tô tentando
0: não fazer o meu comentário. Vamos segurar mais
2: um Fala, Titio Gosto de você puta. Ai, meu Eita, Deus. Eita,
1: Meu Deus, Olha. é cada um de pior. Reginaldo Ross ficaria orgulhoso.
2: Estalo podcasts.